0: Meus irmãos, bom dia, graça e paz, amém. muito bom estar com vocês, mais um domingo, vamos orar para a gente começar a nossa aula, pedir que de fato Deus possa edificar a nossa vida, peça sua atenção ao que será dito, ao que será ensinado, você fique à vontade para fazer perguntas, tá bom? Vamos orar para a gente começar então nossa aula, fechando os olhos, curvando a cabeça, Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse domingo. Nós estamos na tua casa e nós queremos nos juntar ao salmista que diz que um dia em tua casa é melhor do que mil noites em outro lugar, ó Deus. Obrigado porque nós estamos aqui e foi o Senhor quem nos trouxe. Pedimos a Ti então, Deus, que haja edificação nesse momento, que a nossa fé seja fortalecida que sejamos alertados pelos perigos da caminhada cristã, que a gente possa ter consciência de que ela não é fácil, de que há momentos difíceis, mas de que o Senhor também está conosco, ó Deus. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu começar essa aula fazendo algumas perguntas a vocês. Quem é que nunca sentiu prazer quando tomou aquele suco de manga, maravilhoso, no almoço. Quem é que nunca falou assim, caramba, hoje se o almoço fosse aquilo que eu gosto tanto, eu me sentiria muito satisfeito. Ou quem nunca pensou, caramba, hoje está um dia ensolarado. Hoje era o dia ideal de eu ir para a praia com a minha família. Ou eu ir fazer um passeio, ir no Cristo Redentor, no pão de açúcar. Irmãos, quantas coisas nos trazem prazer na vida. Não só o que fazemos, mas o que podemos experimentar também. A aula de hoje é sobre esse tema aqui que, aparentemente, pode ser difícil de falar. Hedonismo. Mas ele tem tudo a ver com a nossa vida. Eu já quero adiantar que é muito, muito difícil encontrarmos alguém hoje que diga abertamente assim, olha Vinícius, eu sou um hedonista. Dificilmente alguém vai ter a coragem de falar isso Eu sou um hedonista Não Mas o hedonismo, conforme a gente vai estudar Ele é como se fosse uma espécie de parasita Ele chega em silêncio Ele se aloja em silêncio E ele vai mudando as nossas vidas E a nossa percepção sobre o mundo silenciosamente Então ele é um inimigo da fé Um inimigo da fé que vem como um parasita Não faz alarde não diz cheguei. Ele não vai chegar assim para você dizendo, olha, eu sou o hedonismo, prazer, não. Ele vai tentar moldar a sua e a minha mente. Ele vai tentar fazer com que a gente enxergue a vida de uma outra forma. E eu queria já começar definindo, para que os irmãos começassem a ter a compreensão, afinal, o que é o hedonismo, ou o que ele prega? Olha o que ele vai dizer. O hedonismo prega que... O prazer é o bem supremo da vida. O hedonismo pode se resumir a isso. É o bem supremo da nossa vida principal, tendo o ponto de vista do prazer. O que eu quero dizer com isso? Que para o hedonista, alguém que é hedonista, como eu disse no começo, ele não vai dizer que ele é hedonista, mas você pode perceber que uma das marcas principais do hedonista é que ele é controlado pela sua busca do prazer. Ele é como se fosse uma espécie de animal irracional. Tudo o que dá prazer, e prazer em grande escala, é o que controla e governa a sua vida. E nós vamos ver o perigo disso. E eu quero começar, então, mostrando alguns princípios disso aqui. A primeira coisa que eles têm como princípio é que o hedonismo enxerga a vida como finita. A vida é finita. Esse é o slogan deles. Bem... Se nós estamos dados a esse mundo, se não tem nada nos esperando depois da morte, aproveite a sua vida e sinta o máximo de prazer possível, porque é tudo que você pode experimentar. Não tem nada depois da morte. Você veio pra cá num acidente e você vai para um lugar que não existe, acabou tudo para sempre. Então tudo que você tem é o aqui e o agora. Então aproveite ao máximo. Sinta o máximo de prazer. Ah, mas isso talvez seja ilegal, isso talvez seja imoral não tem essa conversa com eles, porque tudo o que importa é o prazer se isso aqui me dá prazer, é isso aqui que eu devo experimentar então precisamos quebrar isso aqui a vida é finita nós não concordamos com isso existe vida após a morte nós vamos prestar contas do que fazemos uma outra coisa já é uma consequência lógica se a vida é finita, o sentido de vida também é. Ou seja, bem, se a minha vida é finita, eu estou aqui de passagem e só existe esse mundo... O meu propósito de vida é experimentar o máximo de prazer e só. Eu não tenho mais nenhum outro tipo de propósito de vida. Vinícius. mas como assim? O que, é que você está querendo dizer com isso na prática? Deixa eu dar alguns exemplos. Ter carro, ter um carro é ruim? Não é ruim. Mas para o hedonista, isso é tão prazeroso, tão prazeroso que ele corre atrás disso Somente por causa disso. Eu tenho certeza que se você tem um carro, ou deseja ter um carro, você tem outras motivações. Mas para essa pessoa aqui, conquistar as coisas materiais não é uma forma de ver Deus abençoando, não. Conquistar as coisas materiais é para que eu alcance o meu prazer. Ou seja, se eu quero ter uma casa de praia... Não é para abençoar os irmãos da igreja, eu quero ter a minha casa de praia, é o meu prazer, é a minha satisfação pessoal e mais nada. Esse é o perigo e a gente vai ver que uma das consequências de alguém hedonista é que ele é completamente egoísta e individualista. Ele só está em busca do seu prazer, da sua satisfação e da sua felicidade e mais nada importa e ele vai passar por cima de quem quer que seja, para encontrar isso. Vamos continuar então. Uma outra coisa, e isso aqui é muito importante. Eles vão encontrar, olha só, eles vão dizer que o prazer é bom, o prazer é bom e a dor é inútil. Isso aqui é uma das coisas, isso aqui irmãos, preste atenção nisso, é uma das coisas mais perigosas que nós podemos pensar como cristãos. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive na sexta-feira. Sexta-feira, eu estava conversando com uma pessoa de uma outra igreja, de uma outra tradição que é nossa, pensa algumas coisas diferentes. Papo vai, papo vem eu conversando com essa pessoa ela me disse o seguinte, bem Deus não mata ninguém e Deus não envia doença para ninguém eu falei, olha nós temos passagens claras dizendo que Deus mata, inclusive em Atos com Ananias e Safira eles mentem para o Espírito e o Espírito fulmina eles essa pessoa, ela foi honesta pelo menos ela disse que nem conhecia essa passagem então daí eu já comecei a perceber que o que faltava nela era um pouco de conhecimento para que ela pudesse fazer algumas afirmações. Mas repare, o que mais me chamou a atenção nessa conversa que eu tive que em determinado momento do diálogo, essa pessoa disse assim para mim, vamos parar com essa conversa, eu já estou com vontade de chorar. Que Deus é esse que você está me apresentando? Que mata, que envia doenças, que disciplina, que tem ira. Essa pessoa disse isso para mim. Às vezes a gente está tão acostumado no nosso ambiente aqui, isso é tão natural, que a gente acha que não vai encontrar isso lá fora. Mas a gente pode encontrar isso lá fora. Gente que acha que Deus é como uma espécie de Papai Noel. Ou de uma grande mãe que só abraça, que só acolhe, que não disciplina. E essa pessoa disse, por favor, para de falar isso comigo, eu vou chorar. Ela não estava suportando o simples fato... De saber que Deus disciplina e de que Ele tem ira. Eu tenho irmã ela fala que Deus só faz o bem. Deus só faz o fala bem. Que Deus não disciplina, que Deus não, engança, que Deus não... Uhum. Entendeu? é Exato. E aí, sabe qual é o pior? Eu falei, mas olha para o Antigo Testamento quantas histórias. Aí, o pior, para afundar ainda mais, é que a pessoa diz assim: não, mas o Deus do Antigo Testamento é outro o do novo testamento é um outro Deus amoroso mudou tudo afunda mais ainda, é um abismo chamando outro abismo mas irmãos nós estamos acostumados com isso mas eles lá fora soa como quase que pejorativo você dizer que Deus se ira, e essa pessoa disse, não, a dor não vem da parte de Deus ela disse isso pra mim a dor não vem da parte de Deus eu falei, e as doenças? Como isso acontece? Não, mas é porque o nosso corpo é corruptível e por causa disso a gente adoece por não cuidar dele. Eu falei, amém, mas Deus não permitiu isso? Ela falou, não, permitiu, mas é culpa do homem. Mas eu falei, mas quem permitiu isso chegar? Ela se viu encurralada e ela pediu para que parasse a conversa porque ela disse que ia chorar pelo fato de só pensar que Deus pode punir alguém. Meus irmãos, escuta, a teoria é linda. A teoria é muito fácil, a gente sabe que Deus também está na dor, Ele nos acompanha na dor, mas uma coisa que eu aprendi com o pastor Jude Clay, ou na verdade a última vez que eu ouvi alguém falar sobre foi com ele, é de que no momento da dor é o momento que nós estamos mais propícios a nos esquecermos de que a dor também tem o seu propósito. É talvez quando a mãe perde quem mais ela amava, ela questione a Deus. Ou quando os nossos planos saem da rota e a gente tenta questionar Deus e Deus nos leva por caminhos um pouco mais que vamos caminhar pelos vales, que a gente começa a questionar. De fato, a dor tem alguma utilidade na minha vida? O que Deus quer me ensinar com isso? Qual é o propósito de eu estar passando pelo que eu estou passando? Meus irmãos, é importante fixarmos isso. Eu sei que você sabe que Deus está conosco no meio da dor, mas existem passagens que são chaves que nós não podemos nos esquecer no grande dia da tribulação. Eu quero abrir com vocês. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Vou esperar você achar, está lá no finalzinho, é uma passagem importante. Diz assim, a palavra de Deus, 1 Pedro 1,6: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vou repetir. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Verso 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor Glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vinícius, eu não sei o que Deus quer fazer com que eu aprenda em meio à dor. Aqui está, talvez, um dos grandes propósitos de Deus na sua vida. É fazer com que você seja mais maduro na fé. É refinar a sua fé. É fazer você passar pelo fogo e te purificar para que a sua fé fique mais refinada. Deus usa a dor para provar a nossa fé e nos fazer mais fortes, isso é uma verdade bíblica, nós precisamos acreditar nisso, Deus nos prova para o nosso bem outra passagem importante Hebreus, volta só um pouquinho volta Tiago e depois Hebreus, Hebreus capítulo 12 verso 7 isso Hebreus 12, Hebreus 12 verso 7 olha um conselho importante que o autor de Hebreus vai nos dar Hebreus 12 verso 7 eu espero Olha o conselho que ele vai dar, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Então Deus não apenas pode usar a dor para amadurecer a nossa fé, mas também pode ser um meio dele disciplinar os seus. Por isso é um teste que eu faço comigo mesmo, sempre que eu estou passando por um momento de dificuldade. Eu penso imediatamente em dois propósitos que Deus quer usar essa dor na minha vida. Primeiro, Ele quer amadurecer a minha fé. Segundo, provavelmente é uma disciplina dEle sobre mim e eu devo passar por ela, porque é o Pai que ama disciplina os seus. A dor é um sinal, talvez, de que você seja filho. É no meio da dor que a gente pergunta, será realmente que eu sou cristão? Será realmente que Deus me ama? Mas a dor pode ser uma grande evidência do fato de você pertencer a Deus. Porque Ele só disciplina aqueles que são seus. O pai só disciplina o filho. A dor pode ser uma evidência do amor de Deus por você. Pode parecer contraditório, mas é bíblico. E para terminar... Romanos 8.28 que talvez seja a passagem mais conhecida. Romanos oito, vinte Romanos oito, vinte Sempre eu vou confessar aos irmãos. Sempre, sempre que eu leio esse texto aqui, eu lembro de uma postagem do Facebook do cara no meio da dutra, num sol de 40 graus, ele tirando uma selfie deitado na grama, dando graças a Deus que o pneu furou. Eu sempre vou lembrar dessa, dessa história, quando eu leio essa passagem. 8,28. Olha o que vai dizer. Eu quero perguntar a vocês, irmãos, você hoje... Encontra o seu coração crendo firmemente na verdade que nós vamos ler agora? Olha o que vai dizer. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você crê nisso aqui de verdade? Eu pergunto a você. Você crê de fato que Deus não age somente nas coisas boas? mas como o texto diz, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você crê nisso de todo o seu coração? Você crê que essa verdade é uma realidade na sua vida? De que não só quando tem fartura, mas quando falta, Deus está nisso? Você crê nisso de verdade? Precisamos aplicar essa passagem no nosso dia a dia, para que possamos olhar melhor para Deus. Pode falar. Você falou interessante, esse versículo é um dos meus favoritos dele. Eu até tempo eu tinha um motorista que trabalhava comigo. E tudo que acontecia, eu sempre falava esse versículo para ele. Ele não é evangélico. E por final, tudo que acontecia, ele mesmo já falava. Ele já falava, tudo contribui para o vento daqueles criminos Senhor. De tanto ele escutava falar, qualquer coisinha que acontecia às vezes, no caminhão, alguma coisa, eu sempre falo, tudo contribui para o ganho Sim. Ele aprendeu e quando acontecer as coisas, ele mesmo já falava. Sim. Um conselho, só um conselho, se você, se você tem um problema seríssimo com a murmuração, você é um reclamão, você está reclamando o tempo inteiro, sempre reclamando, sempre, sempre, nunca para. Você precisa pegar esse texto e escrever na sua geladeira e ler esse texto todo dia. Porque se existe um texto que pode combater a murmuração na nossa vida, é Romanos 8, 28. Esse é o texto que cala a nossa boca. Esse é o texto que quando a reclamação está na ponta da língua, a gente se lembra desse texto e diz Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado. Graças a Deus que isso aconteceu. Graças a Deus que esse ônibus atrasou. Graças a Deus por essa demora. Muito obrigado, Senhor. Eu não vou murmurar, eu vou te agradecer, porque o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Nós precisamos pegar esse texto no dia da grande murmuração e lutar contra ela. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nós vamos avançar. Dentro disso aqui, meus irmãos, dentro disso aqui, nós precisamos tomar um cuidado. Eu não sei se os irmãos têm essa percepção, mas eu tenho percebido que lá fora, lá fora, às vezes, por vezes, o Evangelho é testemunhado como apenas uma série de regras cumpridas. Ou seja, você é cristão se você fizer isso, isso, isso e isso aqui. Imagina um novo convertido chegando pra gente hoje. Qual seria a nossa tentação, a nossa tendência? É já querer moldar ele numa espécie de caixinha. Bem, isso aqui você pode isso aqui você não pode. Isso você pode isso você não pode. E isso é bom, isso é bom, Eu não sou contra as regras. O problema é que o Evangelho ele não está resumido a isso. E nós temos a tendência de querer colocar o Evangelho numa caixinha que não consegue suportá-lo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque talvez, talvez, nós possamos dar um testemunho de que a religião é como um fardo em nossa vida. O que, que eu estou querendo dizer? Sabe aquela coisa assim? Bem, eu não queria fazer, mas já que eu sou cristão, eu tenho que fazer. Já passou por isso? Já passou por isso ou você sempre está disposto a fazer o que Cristo manda? Não, tem coisas que eu faço por obrigação. Não, eu tenho que fazer pelo testemunho que eu tenho que prestar. Só que o problema é que isso não pode ser corriqueiro na nossa vida. O prazer precisa estar em nossa vida. Irmãos, não é porque nós somos contra isso aqui, de que nós somos rabugentos agora e vamos lutar contra o prazer. Não! Na aula que vem nós vamos ver que o prazer ele tem o seu espaço e o seu valor no evangelho. O problema é que isso aqui vive para o prazer e o prazer é só mais um mordomo na nossa vida. Agora, nós temos a tendência, nós temos a tendência de testemunharmos uma fé fria e sem vida, porque às vezes parece que nós perdemos o prazer e fazemos pela obrigação. E aí é que mora o perigo. Por quê? Eu quero falar algo aqui que talvez seja até ousado, mas os irmãos estão livres para interpretar e ouvir e comentar. O diabo, o diabo, provavelmente ele gosta e ele ama quando a igreja cada vez mais cria usos e costumes que não estão na palavra. Provavelmente, provavelmente, o diabo ama quando a igreja cria usos e costumes que não estão na palavra. Sabe por quê? Porque provavelmente esse uso e costume que não está na palavra é como se fosse uma camisa de força. Tira a liberdade cristã. Tira o prazer cristão. Não! É como o pastor já citou aqui. Não! Eu tenho que dormir de camisa, porque se Jesus voltar e eu estivesse em camisa... Eu estou perdido. Não, eu tenho que andar com um roupão, porque se eu não andar com um roupão, quando Jesus voltar, eu tô perdida. Não, eu tenho que andar com um véu. Ainda hoje tem igrejas que usam véu. Não, eu tenho que andar com o véu, porque tá lá que as mulheres precisam usar o véu. Meus irmãos, usos e costumes que não estão na palavra são inimigos do prazer cristão. Nós fomos chamados para termos prazer, tá bom? Isso é importante. E aí eu quero ler uma coisa, que o Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Batista, ele disse, olha isso aqui. Aqueles que servem a Deus com um semblante triste, ou seja, lembra de alguém agora cristão que está sempre cabisbaixo, sempre triste, nunca alegre, não tem motivo para sentir felicidade em nada. É sempre, ó céus, ó vida, ai que vou morrer, é sempre assim. Olha o que o Espurjo vai dizer. Aqueles que servem a Deus com um semblante triste, porque não estão fazendo o que os agrada, não servem ao Senhor. O fazem como uma homenagem, mas não há vida. Nosso Deus não precisa de escravos para enfeitar o seu trono. Ele é o Senhor do Império do Amor e deveria ter seus servos vestidos de alegria. Os anjos servem a Deus com cânticos. Não com rugidos, não com murmurações. Obediência que não é voluntária é desobediência. Porque o Senhor vê o coração e se Ele vê que o servimos à força e não por amor, rejeitará a nossa oferta. Retire a disposição alegre de um cristão e terá removido a prova de sua sinceridade. Leitor, analisemos esta questão... Você serve ao Senhor com alegria? Vamos mostrar ao mundo que acha que a nossa religião é escravidão, que para nós ela é deleite e alegria, que nosso contentamento declare que servimos a um bom mestre. Obediência sem prazer é desobediência, nós não fomos chamados, para ficarmos numa religião que é muito mais uma camisa de força, me reprimindo, tirando o meu prazer em coisas que eu poderia ter prazer. Não é errado ir numa praia. Não é errado ir no cinema. Não é errado você em casa, com a sua esposa, beber uma taça de vinho, a não ser que você tenha tido muitos problemas com álcool. Mas, meus irmãos, nós precisamos tirar um pouco dessa coisa dos usos e costumes eles são importantes, são importantes, mas têm os seus limites também. Sabe por quê? Porque talvez estejamos tão cheios disso, que a religião para nós é uma camisa de força. A gente perde o prazer de ser discípulo. Imagina, é o, é o que o Spurgeon vai falar, eu não li, mas ele vai usar essa ilustração. Imagina o seguinte, nós temos dois soldados, e esse país está indo à guerra. E aí, o presidente diz, você... Está com medo e não quer ir para a guerra, vai imediatamente, e o outro que está levantando a mão e pulando, dizendo: Eu quero morrer pela minha pátria. Irmãos, quem é o verdadeiro soldado? Quem é o verdadeiro soldado? Quem é o corajoso? Nós não fomos chamados para vivermos numa camisa de força. A nossa religião precisa ser uma religião que tem espaço da liberdade. Nós podemos ter prazer, nós podemos ter alegrias. E isso deve ser uma marca em nós, para que eles lá fora queiram experimentar isso também. Agora, uma pergunta sincera, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que trabalham conosco, se elas tivessem que ter uma visão sobre o Evangelho somente a partir da sua vida, qual seria a visão dela? A religião é uma camisa de força? Como eu tenho testemunhado a obra de Cristo em mim, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família? Quando eles me veem, eles veem um cristão autêntico, alegre, com liberdade, ou uma pessoa aprisionada à religião? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não fomos chamados para não termos prazer. O prazer é algo autêntico na vida do cristão, e a alegria e felicidade também. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então nós vamos caminhar. Agora, posto algumas bases, existe um perigo real que talvez esteja acontecendo agora, aqui. Que é o de nós Sermos hedonistas, não em casa, não no trabalho, mas quando o hedonismo ele invade o nosso culto. Deixe-me dar um exemplo. Um pastor, falando sobre isso aqui, ele disse que nos Estados Unidos, quando você entra em algumas igrejas, sabe o que os irmãos que te recepcionarão falarão? Seja muito bem-vindo, esse culto foi preparado para você. Não fique à vontade. É para você mesmo. Isso é o hedonismo no culto. É quando nós tiramos o foco de Deus e colocamos nos homens. O homem precisa sentir prazeres. E ele precisa se sentir entretido no culto. E aí sabe o que nós fazemos? Nós. Eu não sou contra, mas muitos fazem com esse propósito. Nós começamos a pintar toda a igreja de preto. Nós começamos a colocar um fundo musical para emocionar. Nós começamos a colocar fumaças no meio da pregação para dar uma ideia. Nós estamos em um outro lugar, numa outra dimensão. Eles precisam sentir isso. Isso é o hedonismo no culto. Nós precisamos colocar luzes no momento do louvor, abaixar as luzes de cima, para que eles sintam uma outra atmosfera, para que eles se sintam emocionados. Esse é o hedonismo no culto. Graças a Deus que isso aqui é normal, não no sentido de acontecer, mas no sentido de todos terem consciência de que não é para acontecer. Mas lá fora, a cada esquina, você vê isso acontecendo com frequência. E aquelas pessoas elas estão vindo para cá, não para a PIB do parque, mas para igrejas saudáveis. Já existem pesquisas que falam sobre isso, que nos últimos anos as igrejas não saudáveis estão tendo um êxodo, uma retirada de membros que estão agora procurando um lugar em que a palavra seja pregada, porque eles estão cansando disso, eles não querem mais sentir só emoções, eles querem a palavra pregada, que é o que dá constância. Então essas igrejas estão começando a ver que isso já não importa mais. E aí então entra o coach, que é a nova teologia da moda, e aí, o coach não é o Valdomiro, Santiago, o coach não é o Macedo, não, esses caras querem arrancar o teu dinheiro, mas o coach, ele não quer o teu dinheiro, mas ele quer que você saia do culto se sentindo super-homem, ele quer que você vai, você vai fazer e você vai fazer acontecer e que ninguém pode te parar de que você é mais que vencedor, e de que ninguém pode ir contra você, e se tem um irmão no trabalho que é contra você, você vai passar por cima dele, e de que ninguém pode te parar, irmãos, é isso o tempo inteiro, é isso o tempo inteiro, aí, o que é o que eles fazem? Bem, como a gente vai falar isso? A gente vai falar isso gritando, berrando, pulando? Não, nós vamos construir um clima em que pareça que de fato é Deus falando, então é um cara sentado no banco, com uma voz mansa, com tudo apagado, só uma luz em cima dele, e ele falando bem mansamente, com uma voz quase que de choro, tentando te levar a sentir emoções, confundindo um musical. Irmãos, cuidado, isso está perto de nós. e Nós este... precisamos estar preparados para recebermos esses membros quando eles vierem para cá, querendo algo saudável. E aí, eu quero colocar aqui algumas características do hedonismo no culto. Primeira coisa, e aí, talvez você não seja um hedonista no culto, mas talvez tenha uma marca que você fala, caramba, eu não sou tudo isso que o Vinícius escreveu, não, mas aquela marca ali, talvez esteja na minha vida. Primeira coisa, uma marca, uma das principais nessas igrejas, e que pode estar no nosso coração também, Pregações muito curtas, para eles é um, é um bate-bola, papum, 15 minutos, 20 minutos, eu abro um versículo isolado, eu falo as ideias da minha mente que veio sobre o texto, eu emociono as pessoas, elas vão para casa felizes, encorajadas, está tudo ótimo, não precisa de palavra de 40 minutos, exposição da palavra, não, isso está fora, isso não precisa, tá? isso é algo fraco, tá? Então, ó, primeira marca, talvez você não seja um hedonista, mas se pergunte, eu sempre estou torcendo para que a pregação acabe logo? Faça a pergunta. E eu digo mais, irmãos, não é só porque eu também estou pregando, não, mas eu digo mais, não é desculpa quando a pregação é ruim. Não é desculpa, porque se estamos em um lugar saudável, ainda que a pregação possa, entre aspas, ser ruim, algum proveito ela precisa ter na nossa vida. Precisamos pegar alguma frase, alguma coisa. Deus está falando. Você é alguém que torce para a pregação acabar logo? Você fica olhando no relógio, já batendo as pernas? É a primeira marca. A segunda, eu acho que essa nem tanto. Um entretenimento muito forte no culto. Sabe o que eu vi essa semana? Sabe o que eu vi essa semana? Eu, viu, às vezes eu pego essas coisas para assistir, nem eu sei porquê. Né? Aí eu tava vendo lá, no culto da virada, no culto da virada de uma igreja, o pastor começou a rolar no púlpito. E ele falou, não, eu estou deixando tudo para trás em 2022. Eu estou rolando, que agora 2023 será incrível e será novo. Eu estou deixando tudo, eu estou desenrolando. Tudo que eu desenrolei ficou em 2022, agora eu estou rolando para algo novo. É isso que eles querem, entretenimento, eles querem coisa nova. Eles querem a mulher rugindo como um leão, a mulher engatinhando como um animal. É isso que eles querem. Eles querem... E aí que entra numa outra marca. Muitos louvores. O Felipe não está aqui, acho que ele saiu com a Laura. O Felipe tem empregado muito fora, ele pode dizer também. Às vezes a gente vai pregar fora, irmãos, a gente olha, a gente fala, ó, a essa altura aqui, se fosse na, lá na PIB do parque, eu já estaria no púlpito já. Aí você fala, caramba, mas tá na oportunidade do primeiro grupo ainda. Aí você fala, 8 e meia, caramba, tá na oportunidade ainda do irmãozinho. Aí dá oito e quarenta e fala, caramba, eu vou pregar mesmo, eles me chamaram só para uma oportunidade. Irmãos, dá nove horas, dá nove e quinze, tá na oportunidade ainda. Aí vem o grupo de dança. Aí depois vem um grupo de teatro, aí depois vem mais louvor, aí depois vem um apelo, aí depois tem dízimo e oferta. Aí eles começam a preencher o culto, preenchendo, preenchendo, preenchendo. Por quê? Para entreter. O culto, <risos> igual ouvir no trabalho, né? T -t -t ninguém vai escutar lá, não, do trabalho. <risos> ninguém vai escutar lá, não. <risos> igual lá de um, de um pai. Foi um pai que foi visitar. Um pai foi visitar, Ai, não foi a Alessandra não, Fiquei ali... fiquei paz, a Alessandra, eu fui lá na escola, não foi você... foi você não, Alessandra. Mas um pai foi lá e falou, aqui é de alguma igreja? Eu falei, não, aqui é interdenominacional, a escola é cristã, confessional. Não, porque eu queria saber se fosse de uma igreja, daqueles cultos chatos, que é só louvor e palavra, entendeu? Eu falei, como assim, entendeu? Como assim, não... Não porque tem que ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Irmãos, isso já está na mente, já. Eu conversando com uma outra pessoa, ela disse, eu falei assim, quero te fazer um convite, vamos lá na igreja? Mas como é que é lá na tua igreja? Tem louvor, tem apelo? Como é que é? Eu falei, não, começa, tem um louvor, três louvores, tem oferta, e já, a palavra, já. É só isso, só. Aí a pessoa falou para mim, ah, eu vou ver se eu vou, entendeu, mas... Eu senti a frustração na pessoa, assim, ela queria algo a mais, entendeu, no culto. Eles querem isso, meus irmãos. Eles querem isso porque a mente foi moldada para o entretenimento no culto, tá? Então, eu já cheguei a ver, só para citar sobre isso, eu já cheguei a presenciar, ninguém me contou não, eu estava no lugar em que a mãe, que era pastora, fez uma homenagem para o filho que estava fazendo aniversário e deu um buquê de flores para ele no final do culto. E isso no meio do culto ainda. E as pessoas batendo palma, gritando, aplaudindo. É entretenimento que eles querem. Eles querem a televisão dentro da igreja. É isso que eles querem. Uma outra coisa. Eu já citei aqui, mas eu vou escrever só para listar. Manipulação Do ambiente escuta irmãos vamos ser sinceros ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo daquele daquele filme do paulo do apóstolo paulo que tem um fundinho musical irmãos eu quase chorei vendo por causa do fundo eu falei caraca já estou quase chorando aqui entendeu já vi isso aqui várias vezes mas o fundinho musical me tocou tanto que eu falei caramba que cena maravilhosa ele com a cabeça para ser cortado e o fundo tocando a música Irmãos, a música pode manipular e eles fazem de propósito. Tem pregador que não prega sem fundo. Ele começa a falar, aí ele não está ouvindo nada de fundo. Ele olha para trás e assim, ele ué, ninguém vai tocar nada? Por quê? Porque eles querem emocionar. Eu não sou contra a emoção no culto, tá? Deus nos chama a sentir emoções. O problema é eu querer manipular essas emoções e ela não vir do Espírito, tá? Eu já chorei no culto e eu sei que os irmãos também já experimentaram isso. Em casa já sentiram arrepios lendo a palavra, orando. Isso são experiências nossas com Deus. O problema é a gente querer manipular isso. Uma vez, eu lendo um livro sobre pregação, um pastor disse o seguinte: fique com o um pé atrás quando um pregador sempre chora e quando ele nunca chora. Fique com o um pé atrás. Você vê esses pregadores de internet sempre chorando toda a pregação. Falo, Nossa, esse homem é que ele vai ser arrebatado daqui a pouco, porque todo culto ele está sentindo alguma coisa para chorar sempre. Eu guardei esse conselho para mim, controle as emoções também. Como? Não tem, é impossível chorar toda a pregação. Não dá, são dinâmicas e são dias diferentes. Então, desconfie. Do pregador, caramba, esse pregador aqui eu vou botar porque ele vai me fazer chorar. Por quê? Porque ele tá sempre chorando. Cuidado. Muito cuidado. Tá bom? Uma outra coisa. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que pode acontecer com a gente. Insensibilidade. O que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes, às vezes, eu, Vinícius, venho para o culto dizendo assim, caramba, hoje seria muito bom se te tocar esse louvor aqui, que eu tô com ele na cabeça a semana inteira. E aí eu chego na igreja e não toco louvor. Não é para eu ficar frustrado, ou eu achar que Deus não estava nisso. Fala, bem, já que não tocou o louvor que eu queria, eu também não vou louvar do jeito que era para louvar. Não? Se os irmãos do ministério de louvor foram guiados por Deus e nós acreditamos nisso, para escolher os louvores corretos para o dia, eu preciso acompanhá-los e louvar a Deus de todo o coração. Se a palavra não está falando diretamente sobre o que eu estou vivendo, eu vou excluir tudo. Caramba, seria muito bom se hoje eu fosse para lá, eu tomasse uma cajadada do pastor. Aí ele vai e prega sobre o amor de Deus, não é uma cajadada direta e fala, não, então eu vou, eu vou excluir não, Deus está nisso também existe uma tentação dentro do meu coração e do seu coração para que fiquemos insensíveis no momento do culto a coisa está acontecendo Deus está falando os louvores são bíblicos podem edificar e fortalecer a minha fé e eu estou completamente paralisado Deus está ali no lugar, Ele está operando, Ele está falando, eu estou completamente insensível com os ouvidos trancados. Essa é uma tentação que pode acontecer conosco. E aí, olha o que também um homem vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Ó. Consumidores, consumidores, é os que, são os que compram sempre, consumidores chegam às pressas, e saem rapidamente do culto vendo a igreja como um drive-thru espiritual mas provedores chegam cedo e tanto quanto possível permanecem depois do culto eles veem a igreja mais como uma família e menos como um evento quem disse isso foi o Mark Devia um dos maiores pastores batistas que existem hoje no mundo nós precisamos quebrar isso se ainda há no nosso coração sermos um espírito de consumidor no culto é o meu culto, é a minha experiência, eu sinto. Eu não tenho nenhuma relação com o meu irmão nesse momento, não. Não, o culto é uma celebração em comunidade e o meu canto pode edificar a vida do meu irmão. A tonalidade da minha voz no momento do louvor pode fazer diferença em como aquele irmão vai encarar aquele período de louvor. Precisamos estar atentos a essas coisas também e depois do culto também. Também de permanecer na igreja, de conversar com irmãos que eu sei que eu não vou ver a semana inteira. Devemos ter esse cuidado, tá bom? Cuidado com a insensibilidade, cuidado com a insensibilidade. Ninguém se desvia do dia para a noite. O coração vai se endurecendo cada vez mais para as coisas de Deus. Uma vez um homem disse, não há nada mais perigoso para um cristão... Do que ele se tornar insensível para as realidades espirituais do culto. Não há nada mais perigoso para o cristão do que isso. Muito cuidado. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa à lista? Ou perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Não? Sobre esse ponto? Não mesmo? Então tá bom então. Então, ó, tá todo mundo 10. Então vamos avançar. Agora, quero pontuar algo também bem importante. O hedonismo está ligado ao prazer. O prazer em si não é ruim, mas usado de maneira errada é pecaminoso. E aí, sabe qual é o problema? O problema é que não é só Deus que promete prazer a nós, mas o pecado também promete. Eu quero dar alguns exemplos práticos de como o pecado pode prometer prazer em nossa vida e a gente acabar cedendo. Talvez você já esteja pensando em alguma coisa relacionada à área sexual. Mas isso, irmãos, é apenas uma porcentagem do todo. Escuta, vê se você já passou por essa situação. O pecado ele pode nos prometer prazer. Escuta. Quando ofendemos, quando ofendemos com palavras, o nosso prazer é ver o outro ferido. Ninguém ofende para elogiar. Ninguém ofende porque quer ver a outra pessoa sorrindo. No momento da discussão, da briga e da raiva, a ofensa sai porque o prazer de ofender está no nosso coração. E a gente acaba pegando isso. O pecado desvai, ofende ele, ofende ela, joga na cara dele isso. Fala porque isso vai ser certeiro. Ele vai se ofender. E você sabe que ele vai se ofender. Vá em frente e diga. E nós acabamos cedendo. Podemos ceder ao prazer que o pecado promete. Quando ofendemos com palavras. Porque queremos ver a outra pessoa ferida. Quando invejamos o outro, a satisfação é matar a sua reputação. Quando cobiçamos algo ou alguém... A satisfação é simplesmente ter o que desejamos, independentemente do que façamos. Perceba, irmãos, a área sexual é apenas 10% do todo sobre esse assunto. O pecado pode nos prometer prazer e nós podemos acabar pegando esse prazer prometido. Quando fazemos isso que eu acabei de falar, quando ofendemos alguém, e ofendemos com propósito, Vou ofender para machucar de verdade. Não é para fazer quase que não. É para causar uma ferida gigantesca. Eu vou ofender. Eu vou falar. Se mexer comigo, eu vou falar. É o pecado te prometendo isso. Vá em frente. Vá. Diga. Fira. Você vai sentir uma satisfação ao ver essa pessoa ferida. Então vá, fira ele. Fira ela. Cuidado, meus irmãos. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Uma outra coisa. Nós podemos ver também o hedonismo no casamento. Sabe? Essa história de, bem, enquanto eu tiver prazer, eu vou permanecer. Quando o prazer sumir, eu vou junto com ele. Não tem mais essa história de aliança, de compromisso, essa história de que, não, Deus planejou isso aqui. Não, agora é que no casamento tudo se torna descartável, inclusive a pessoa com quem convive. Tá? Isso é uma outra coisa muito perigosa. tá bom? Quando aparece alguém mais interessante no trabalho ou quando conhecemos alguém mais interessante na rua, em qualquer outro lugar, a promessa do pecado é essa. Vá em frente. Afinal, sinta o seu prazer. O que é de errado nisso? Depois você volta e tenta corrigir. Mas vai, se é isso que te dá prazer, vai em frente, sinta esse prazer. Cuidado, muito cuidado, tá bom? Para terminar, caminhando para o final, eu quero colocar aqui algumas consequências, algumas consequências práticas do hedonismo na nossa vida. Conversando, Conversando uma vez com uma pessoa, uma pessoa sábia, ela me disse, Vinícius, tem horas, tem horas que a gente vai até querer fazer o errado. Nesse momento, a gente precisa pensar, são nas consequências daquele erro. Talvez você não vai conseguir tirar aquela vontade de fazer aquilo que é errado. Você não vai, é só com o tempo, com muita oração e luta então naquele momento não é lutar contra a vontade porque a vontade está completamente inclinada para o que é errado não, não tem que tirar ela agora ore para que Deus controle mas o que precisa pesar mais nesse momento é você pensar nas consequências daquilo que você quer fazer talvez isso possa te refrear eu guardei isso pra mim e é por isso que agora eu vou colocar algumas consequências para que nos cause temor e a gente não queira ser um hedonista na prática primeira coisa a consequência, a banalização do sexo, isso é o que está acontecendo hoje em dia, tá? talvez seja o que está mais em alta, é o seu prazer, durma com quantas pessoas você quiser, viva a sua vida, tenha a sua experiência e ponto final, hoje em dia... Hoje em dia tem até agora isso que se chama de relacionamento aberto, né? Você mora junto com a pessoa, mas vocês podem ficar com quem vocês quiserem. Vocês só dormem juntos, só dormem no mesmo teto, tá? Isso está tá na moda hoje em dia, tá bom? Uma outra coisa, uma outra conse consequência do hedonismo. A libertinagem. Sabe o que é pior? É que em Romanos 1 quando Deus está falando quando Paulo está falando da ira de Deus sobre os homens é de que Deus entrega os homens para essas coisas. É isso que vocês querem? Então toma. Vocês vão viver com isso agora. E eles excluem Deus da vida deles. Uma outra coisa. Uma outra consequência. Escravos do prazer. Irmãos, você realmente acha? Você realmente acha que o cracudo ele não tem consciência de que aquilo ele está fazendo mal para ele? Ele tem consciência. Atrás do maço de cigarro vem aquele aviso do que o cigarro pode causar na sua vida. É quase que irônico isso. Mas ó, por que, que eles não param? Porque eles são escravos do prazer eles não conseguem mais refrear, eles perderam qualquer tipo de freio, eles só se entregam, a vontade vem e eles fazem, não tem mais nada que possa pará-los, então eles são escravos, é daí que começam a vir os vícios, tá bom? Muito cuidado com isso. Uma outra coisa, a perda de propósito. tá? A sua vida se resumirá a sentir prazer em qualquer coisa que vier, tá bom? Uma outra coisa importante, uma consequência, imediatismo, o imediatismo nas circunstâncias, essa história de perseverar, ser paciente, esperar, tudo isso é excluído no hedonismo, porque eles atrelam todas essas coisas à dor, e a dor para eles não é algo útil, então eles excluem. Então agora não tem essa coisa de eu esperar, de eu perseverar, não. Eu quero agora eu quero aqui, comigo. Então é imediatismo. Quantas vezes nós não somos assim, imediatistas, nas circunstâncias? Aparece tal coisa e nós já queremos uma resposta pronta. Ou já queremos fazer algo com os nossos braços. Muito cuidado. Isso é uma consequência do hedonista. Tá? Uma outra coisa. Prazeres curtos. É alguém que é viciado em ter prazeres momentâneos. E é por isso que essa pessoa vai se tornar um escravo do prazer. Porque hoje ela sente algo e amanhã ela precisa voltar a sentir, porque ela foi acorrentada a isso. Ela não consegue mais parar. É aquela história de que tu fuma quantos anos? Há 17 anos. Tu é viciado? Sou viciado não, para a hora que quiser, mas eu só fumo há 17 anos. É mais ou menos isso, entendeu? Não, não sou viciado não, só fumo há 17 anos. Mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Tá? É mais ou menos isso, tá bom? Comece a aplicar isso a outras coisas da vida também. Então, meus irmãos, são prazeres curtos. Eu quero agora o que me dá prazer. É o quê? São prazeres curtos. Nada do que é eterno pode me dar prazer. Muito cuidado. E aí, já indo para o final... Isso aqui também é perigoso. Provavelmente o hedonista ele vê o seu próximo como apenas um objeto para o seu prazer. O hedonista ele vai dizer o seguinte, eu só vou te usar... Eu não quero nenhum compromisso com você. E aí, não é só sobre sexo não, meus irmãos. É sobre amizade também. É sobre disponibilidade de tempo. tá? O hedonista, ele só quer. É como os dois filhos da, da sanguessuga, que está em provérbios. Me dá, me dá. É o me dá. Ele só pede, me dá. E ele não tem nada a oferecer. Tá bom? Então, ó, muito cuidado. Muito cuidado com isso aqui, ó esse é um perigo que nós corremos, tá bom? eu vejo isso em outras igrejas com outras culturas de irmãos que rivalizam para ver quem vai assumir tal ministério não, aquele ali não pode ter espaço porque se ele tiver espaço ele vai me ofuscar então ele, a gente vai deixar ele de canto tá? já vi pastor já vi pastor tirando o seminarista não deixando mais ele pregar nem ensinar por quê? porque o rapaz estava se destacando mais do que o pastor e o pastor não quer isso. O pastor ele quer ser o centro das atenções. Eu já vi isso acontecendo numa outra igreja, meus irmãos. Isso é sério. Graças a Deus pelo nosso pastor, tá? Graças a Deus por isso, tá bom? Mas ó, nós podemos ver as pessoas como objetos, inclusive os que moram conosco, tá bom? Muito cuidado com isso. E aí ó, para terminar, uma outra consequência. Eu encerro aqui é que o hedonista ele será alguém indivídualista. Ele será alguém que só olhará para si e para o seu prazer. E ele, vai, e ele vai atropelar quem passa pelo seu caminho e tente atrapalhar aquilo que te dá prazer. Muito cuidado, meus irmãos. Essas são algumas das consequências desse parasita aqui, ó, chamado hedonismo. Como eu disse no início da aula, ele não vai chegar dizendo prazer, eu sou o hedonismo. O hedonista não vai dizer prazer, eu sou um hedonista. Não tem essa cordialidade. É um parasita que entra na nossa fé e vai fazendo mudanças pequenas, tá bom? A gente vai perdendo a eternidade de vista, a gente vai enxergando o irmão da igreja como objeto... A gente só quer o nosso prazer no culto. A gente não tem mais vida na igreja. Cuidado, meus irmãos. Muito cuidado com esse parasita aqui. Tá? Pra terminar, eu termino aqui citando uma frase que eu coloquei ontem na minha rede social que falou muito comigo. Também é do Spurgeon. Olha o que ele vai dizer. Nós, nós, os chamados fiéis e escolhidos, vamos afastar nossas dores e levantar nossas bandeiras de confiança em nome de Deus. Nós vamos, estamos decididos. Jesus deve ter a coroa da alegria do nosso coração. Não desonraremos o noivo chorando em sua presença. Que paraíso está reservado em Jesus? Que rios de infinita felicidade tenha a sua nascente e cada gota de sua plenitude nele. Que janeiro comece com alegria no Senhor e dezembro termine com júbilo com Jesus. Que janeiro comece com alegria no Senhor e dezembro termine com júbilo em Jesus. Vamos ter a alegria, a felicidade e o prazer como marcas da nossa fé e do evangelho que nós cremos. Essa é a melhor maneira de testemunhar o Deus que nós servimos. Amém? Amém. Vamos orar então para a gente terminar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa aula. Peço ao Senhor que, mesmo na simplicidade, os meus irmãos tenham sido edificados, crescidos em conhecimento, Tenham sido levados a um auto exame também sobre a sua prática de fé, sobre como tem vivido a vida debaixo do sol. Deus, nos ajude. Não permita com que esse parasita chegue à nossa vida e destrua a nossa fé. Não nos deixe viver como se pertencêssemos a essa terra, a Deus. Nos lembre sempre de que estamos de passagem. Nos lembre sempre de que nós temos um Deus que age em meio à dor também, e de que tudo coopera para o nosso bem, ó Deus. Nos lembre, Senhor, dos perigos que corremos da caminhada. Não deixe com que o nosso culto seja vazio e sem sentido, ó Deus, que possamos sempre experimentarmos a Tua boa vontade aqui nesse lugar, ó Pai. Por favor, Senhor, faça conosco aquilo que for da Tua vontade, e que a nossa vontade seja viver conforme o Seu querer. Em nome de Jesus nós oramos, Amém. Amém, meus irmãos.